0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Lutar e Resistir, o seu espaço de informação e debate da categoria dos servidores municipais de Cubatão. Hoje o nosso tema é o retorno das aulas presenciais que despencou nas nossas cabeças. E quem vai mediar aqui o bate-papo com os nossos convidados e convidadas é a Indra
1: Justino. Oi, Indra, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É, eu espero que a gente tenha um bom debate, né, que tudo que a gente tenha as nossas dúvidas esclarecidas e que a gente consiga refletir sobre esse retorno que, na quarta-feira passada, né a gente recebeu o diário oficial do município dizendo que os, o retorno a previsão de retorno das aulas presenciais no município de Cubatão é para o dia 9 de agosto agora. né Então, é, a gente já tinha uma ideia de que poderia haver esse retorno presencial, mas a gente não sabia que estava tão próximo e nas condições que a gente vai enfrentar. Então, quem vai conversar com a gente hoje é a Cíntia é coordenadora da UMI Mar de Oliveira.
2: Oi, Cíntia. Oi, Indra, oi, pessoal, boa noite, obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer dialogar com vocês. Tem a
1: Cristiane Aguiar também, que é secretária de escola da mesma, da escola que a Cíntia trabalha, né, da UMI Mário, lá no Vale Verde, Oi Cris.
0: Oi gente, obrigado pelo convite.
1: E o César, que é o presidente do CME, que também está aqui para conversar com a gente sobre essa previsão louca aí, que como, caiu nas nossas cabeças, como a, a Paula disse, né? Caiu de fato nas nossas cabeças e a gente vai começar então a fazer esse debate sobre esse retorno aí.
3: Beleza? Olá, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com todos os servidores de Cubatão.
1: Então, vamos lá, pessoal. É, eu espero que a gente vá debatendo tudo que a gente precisa e que os nossos companheiros consigam esclarecer para a categoria tudo o que está acontecendo nesse retorno, beleza? É, então, é o seguinte, a data que a, a prefeitura escolheu é dia 9 de agosto, e a gente começou a ser imunizado num período que da, faltaria ainda um mês para completar essa imunização dos professores, gestores e funcionários de escola, né? Ou seja, a Seduc está prevendo aí um retorno que não está levando em conta essa, essa imunização completa. É, bom, pessoal, seguinte, a Cris e a Cíntia fizeram parte do grupo de estudo para fazer a discussão sobre esse retorno presencial aí, é, que estava previsto, de alguma forma, para ainda esse ano, né? É, a gente quer saber o caminho que vocês percorreram e qual foi a avaliação que vocês fizeram desses grupos de estudo que foram formados ali dentro da SEDUC.
2: Bom, Indra, acho que para começar é importante a gente fazer um breve histórico de como foi esse processo para que a gente possa fazer as devidas análises e, con e conclusões disso, né? Fica nítido é, que houve um problema em relação a como a Seduc conduziu tudo isso. Bom, no mês de fevereiro as escolas receberam um memorando solicitando a participação de diferentes segmentos da escola, para a composição de um plano de retorno da rede. Né? Então, solicitaram gestores, funcionários, professores, e que haveriam reuniões presenciais, apesar de nós estarmos em plena pandemia. E no mês de março, essas reuniões aconteceram presencialmente, é, divididas em segmentos, né? educação infantil no horário, Ensino fundamental um em outro, em relação a anos iniciais e anos finais separados, e EJA também, com participação dos supervisores, e conduzido pela Secretaria de Educação, é, na pessoa do coordenador do centro de apoio, que é o professor Ramírez, e junto com a professora Thaís. Nessas discussões, quando é, a proposta que nos pareceu inicial, inclusive eu fazendo parte do segundo grupo, que seria de anos iniciais, quando eu cheguei já estava colocado algumas formas de funcionamento para a educação infantil, e umas dos questionamentos que a gente fez foi que nós deveríamos pensar em princípios de como funcionaria esse processo de retorno para que é, acolhesse a diversidade de condições das escolas, e a diversidade de necessidades que as escolas tinham em modalidades de ensino, em tempos. Nós temos escola de educação infantil, nós temos escola de educação infantil com primeiras séries de anos iniciais, nós temos escola de educação infantil toda, ou de ensino fundamental, que utiliza praticamente transporte para quase todos os alunos. Então, é uma variedade de necessidades muito diferentes entre as escolas. Aconteceram essas duas reuniões, alguns princípios foram levantados por esses grupos separados e nós tivemos uma reunião em março com a, a vigilância epidemiológica para conversar um pouco melhor, porque nós tínhamos muitas dúvidas sobre as condições de saúde que a gente deveria pensar para esse retorno. Após isso, a gente, ainda no mês de março, o que foi combinado pelo grupo é que nós faríamos uma pausa para aguardar as deliberações do Conselho Municipal de Educação, que isso nos daria mais elementos para pensar o retorno. Desde então, o grupo parou de se reunir, então desde março não se reunia mais e nós voltamos a nos reunir, apesar de de notarmos né, as mudanças de contexto, o início de vacinação, a pressão do Estado, é, a pressão da mídia em relação a retorno, muitos burburinhos de paz, o grupo não foi convocado, se manifestava, né, membros do grupo se manifestavam solicitando reuniões no, nos grupos de, de rede social, mas isso não foi atendido porque não tinha pressa, seria tudo combinado. Enfim, no dia, 17, do dia 15 agora, de julho, os gestores foram convidados a conhecer o site do Centro de Apoio e foi uma reunião voltada para isso, mas alguns gestores manifestaram preocupação em relação ao retorno e perguntaram para a secretaria e o coordenador se manifestou dizendo que o plano já estava pronto, que seria enviado para as escolas, e que, a partir daí, as escolas comporiam seus próprios planos. Eu, eu estava na reunião, interrompi a fala e, e questionei o que estava pronto, já que o grupo não tinha mais se reunido desde então, apesar das solicitações, e que a gente não tinha ciência, não tínhamos nos reunido todos os segmentos para fechar esse plano, enquanto grupo de trabalho. Bem, ele anunciou que nós teríamos uma reunião só do GT, que aconteceu no dia 19... E essa reunião do GT foi uma mera leitura do plano que a gente já tinha em 2020, passado coisas que a gente já tinha, que a CEDU já tinha elaborado. A gente questionou muito a questão da data, se havia uma previsão, porque a gente estava notando o esse movimento social, né, para o retorno e a gente obteve uma resposta que a gente não precisava se preocupar, que esse plano ia voltar, nós manifestamos muitas dúvidas, muitas indicações para serem acolhidas no plano, que esse plano seria revisto pela secretaria, a partir das dúvidas que a gente tinha manifestado, ele retornaria para o GT, para o GT, enfim, fechar o plano, e depois eles iriam para a escola. Né? Então, nós depositamos uma série de questões nesse dia 19 mas fomos surpreendidos no dia 21 com é, a publicação de um decreto e em complemento desse decreto o plano de retomada estava anexo junto com a normativa número 2 de 2021 que trazia o retorno para o dia 9 do 8, então tudo aquilo que foi falado naquela segunda-feira do dia 19, que o plano ia retornar para nós, que, a gente ia, é, que as dúvidas seriam apreciadas, apresentadas, tratadas dentro do plano, principalmente questões protocolares que estavam faltando que eram problemas para as escolas, não foram tratadas, Algumas coisas foram retiradas do plano, como, por exemplo, o escalonamento de, de início de aula por turmas. E o dia 9, como bem diz o nome do podcast, é, despencou na cabeça de todos nós, é, para surpresa é, relativa do, do grupo de, de trabalho, que tinha se valido da, da palavra da coordenadora no dia 19, mas que a gente já tinha aí indicações da Secretaria de Educação pelo modo de operar com as equipes, de que essa era uma possibilidade de que o GT não fosse respeitado e, e as suas propostas não fossem apreciadas da forma adequada, como foi proposto. Esse é um pouco histórico.
0: E complementando o que a Cintia falou. Eu fiz parte do GT do Fundamental 2, né? Ai, gente, desculpa, fechou o microfone. É, a ideia inicial desses GTs é que o primeiro retorno fosse só dos professores sem comorbidades, né? E, e os professores que tivessem comorbidade teriam, as, acompanhariam os alunos na, no formato online, né? Depois, com a primeira fase da imunização, onde poucos professores se imunizaram porque, por conta da idade, né? Surgiu uma ideia que não foi discutida, porque não, não chegou aí para os GTs, devido a essa parada que a Cintia falou, que se, somente os imunizados voltariam, né? E nessa última reunião, do dia 19, a ideia era que todos voltassem. Quando a gente pega o plano. É, e fala em ensino híbrido já dá um problema com a palavra híbrido que o híbrido é, ele, a gente já tem um, um, uma live que esse grupo fez né é sobre o ensino híbrido, que o híbrido, ele requer tecnologias, né, e aí quando a gente fala do ensino híbrido, a gente já tem um, um problema no município, porque os alunos não têm acesso, né, as escolas não têm condições de dar esse acesso aos alunos, né, e os professores não, não têm capacitação, não estão sendo capacitados para esse trabalho, né, então a gente já tem esse problema, né, e e como é posto o plano é, que foi nos apresentados, né, que foi apresentado no DO, ele, ele tem problema, porque se o, professor, o, o intervalo que o professor está na escola, ele não consegue preparar as duas coisas, entendeu? Então, aí vai dar um, um... vai ficar um buraco, tá? Cíntia, complementa aí.
2: Nós tivemos agora, no dia 23, uma reunião de gestores para que a Seduc apresentasse o plano para os gestores da rede e foram colocadas muitas 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 questões né dentre elas dia 22 desculpa não foi dia 23 é, dentre elas essa questão dos funcionários com comorbidade porque segundo o decreto do prefeito voltam todos os funcionários exceto as grávidas né as gestantes mas no plano havia um comentário: havia um, um anexo dizendo que voltariam os funcionários que tivessem tomado a segunda dose da vacina e os com comorbidade, e a primeira dose também, e que apenas os funcionários com comorbidade comprovada eles voltariam após a segunda dose da vacina, dados 14 dias para a requerida imunização. Isso foi um conflito na reunião de diretores junto com muitas outras dúvidas referente à alimentação, a funcionamento, as condições de cada escola. Tem escola que não vai ter condições de retornar de jeito nenhum porque o prédio, o próprio público, não oferece estrutura segura para as crianças. Né? Tem escolas com uma série de dificuldades e dúvidas que não foram respondidas, que a gente já tinha apresentado no plano, por exemplo, alunos com transporte, é, aluno que vem no dia errado, né, que a mãe coloca no ônibus, mas não é o grupo dele, já que o grupo vai ser, as turmas serão rodizeadas e divididas em grupos, o que, que a gente faz? Bota no ônibus de volta, mantém na escola, qual vai ser o rigor com os alunos que apresentarem algum sintoma, é, como a gente vai lidar com o pai que insistir e usar da legislação, como tem acontecido em outros municípios, né, pai chega com ECA, diz que vai chamar a polícia, porque quer que o aluno entre de qualquer jeito, pai que se recusa a usar máscara e quer entrar dentro da escola. Então, são problemas é, muito importantes de serem é, escritos pela secretaria, como o gestor e a equipe, os professores devem agir, porque normalmente quando esses conflitos aparecem, ainda que o gestor esteja num papel institucional, se ele é acionado judicialmente, ele é acionado pessoalmente, a gente não recebe nenhum tipo de apoio da Secretaria de Educação, inclusive já tem gestores que, por posturas semelhantes, arcaram com seus advogados. Então, a gente queria que esse plano trouxesse esse resguardo protocolar com orientações descritas de como agir para que nós todos, professores... É, até a comunidade tivesse a segurança de, de que esses procedimentos vão de fato garantir algum tipo de resguardo, né, de, de cuidado para que não haja contaminação. Bom, pela fala de, da, das camaradas, a gente vê que
1: tem aí problemas, muitos problemas à vista, né? César, fala para a gente uma coisa, o... O CME foi consultado sobre essa data que a Prefeitura determinou para a volta e a gente também quer saber qual foi a participação do Conselho nesse processo aí dessa discussão para o um retorno.
3: Bom, o CME ele vem acompanhando essa questão da retomada desde quando saímos, né? lá de março de 2020. E aí foram várias discussões, vários debates... Nós uh, tivemos reuniões nesse, nesse, desde o ano passado né? com a Seduc, com outras secretarias, inclusive com a Secretaria da, da Saúde, bem no começo do ano passado. Aí, uh, no meio do ano passado, houve um grande, é, um, um grande limbo, né? não, não, houve não houve conversa, não houve, houve bate-papo, não houve encaminhamentos mas nós tivemos aí alguns pareceres do conselho tivemos deliberação uh, com relação ao ano passado acabou-se então a questão do ano passado estamos aí neste ano este ano em fevereiro nós já fizemos uh, algumas retomadas aí de, de debate uh, para retomada de, da, das aulas presenciais a nossa documentação estava pronta aí é, em março já estava pronta uh, os nossos pareceres e os nossos pareceres estavam lá com algumas exigências. É, uma delas, por exemplo, é a, era a fiscalização, o olhar da vigilância sanitária em todas as escolas. E eu acredito que, não tenho essa resposta, mas acredito que a vigilância sanitária não foi em todas as escolas ver as condições é, sanitárias de cada escola. Eu acredito que, que, que não, foi, não ocorreu isso. É, sobre a questão do, do conselho ser consultado, não, não fizemos nem parte desse grupo né, de, de estudo, que eu, eu penso que o Conselho poderia ter, ter sido convidado a, a fazer parte desse grupo. É, seria muito interessante, porque nós estávamos, desde o começo, aí, debatendo essas questões, nós não fomos consultados e, e não fizemos parte. E sobre a, a ideia do retorno uh, da data, é, nós, além de não sermos consultados, é, essa... A fala da, da Cíntia que, que nos coloca aí, que a Seduc falou que era para ir devagar, que tudo seria resolvido com muita calma, era isso que a gente é, tinha como feedback aí de, das, das respostas de datas, de previsão de retorno, porque essa cobrança presencialmente e documentalmente, nós sempre estávamos lá a, na Seduc fazendo essa pressão de como que seria, que, que reformas foram feitas. E aí a gente, inclusive, não observa as reformas nas escolas preparadas para esse momento, por exemplo. Não, não observamos isso.
1: Bom, certamente aí o CME teria muito a contribuir, porque acompanha muito bem né, como as escolas vêm funcionando. E numa suposta democratização aí dessa consulta à, à rede a CBU que finge que deu espaço, né, para essa discussão e no fim das contas passou por cima pelo que a gente viu, né. Bom pessoal, é, muitas redes já voltaram ao ensino presencial e de forma híbrida antes mesmo do que agora que a gente vai voltar, né. Bom, agora a gente quer saber o seguinte: é, a imunização, ela se conclui? Um mês após esse retorno, né? já que a gente foi, começou a imunização é, em junho, né? assim que abriu para funcionários de, de escolas, né? para professores, gestores e tudo mais, a gente, a gente fez a primeira parte da imunização com a primeira dose e essa segunda dose só está prevista então, para daqui a um mês depois que a, o retorno presencial está previsto. É, o que, que vocês acreditam que, tenham, que tenha feito aí? O que, que a Seduc pensou para é, não esperar essa, essa imunização ser completada? Para a gente voltar antes dessa imunização e de forma que a gente não consegue garantir. A gente acha que não vai ser possível fornecer a segurança para esse retorno. O que, que vocês acham, então, que a Seduc pensou para fazer esse retorno?
0: O Indra, antes de responder, eu queria colocar uma coisa aqui, a questão da imunização das funcionárias terceirizadas, as controladoras de acesso as funcionárias da limpeza. É, houve uma, várias orientações, não, não sei se nem chama, chega a ser várias orientações, mas desorientações né, em relação a como seria a imunização dessas funcionárias. Então, uma hora põe no sistema, uma hora libera, uma hora não libera, uma hora é para esperar... Né? a maior parte delas tiveram que esperar a idade, né, então a, as que estavam ali mais ou menos na faixa de 45, 40 anos foi, imunizaram junto com a gente, as mais novas imunizaram depois, então essas funcionárias estão além do um mês, né, estão até além dos 30 dias do início das aulas, né? É, os funcionários é, concursados esses não tiveram muito problema na questão da, da, do cadastro, da geração do QR Code e tudo mais, mas as terceirizadas sim. Tá? É, eu acredito que a, a questão da ser do que adiantar e não é, marcar para o dia 9 a, o retorno das aulas seja uma pressão externa. Então, uma pressão de paz né, a escola, ela nunca, ela faz tempo já que deixou de ser é, cuidadora, uma coisa social, né, a gente tem que pensar na escola como educação, mas a gente que está no chão da escola ali todo dia, somente a gente que está no administrativo e no operacional, a gente sabe o UAUE, que é para as mães, quando, para as mães, para as famílias, né, quando um dia que não tem aula por qualquer motivo, por uma reunião pedagógica, por um, uma limpeza, uma detetização, então a escola acaba sendo o, o cuidador, né, aquele período que a mãe sabe que a criança está lá na escola, então acho que uma pressão dos pais, até porque a população em geral não, não parou de trabalhar, né, é, essa pressão dos pais recai sobre os nossos vereadores muitos pais procurando os vereadores para tomar uma uma posição, fazer uma pressão, né, tanto que eles criaram recentemente aí uma SEV, comissão especial de vereadores, exatamente para verificar as, as condições de retorno às aulas, inclusive eu acredito que eles não tenham conhecimento desses grupos de trabalho que a gente, nós servidores públicos, professores e gestores estavam participando, tá, é, Outras secretarias questionando o porquê que os professores estão trabalhando remotamente, eles estão trabalhando presencialmente, tá? É o fato de outros municípios e das escolas estaduais e uma boa parte das escolas particulares estarem retornando ou estarem no sistema misto, né? Uma parte online e uma parte... É, presencial, né, e também a prefeitura, a CEDUC, recebeu vários questionamentos do Ministério Público, né, é, acredito eu que essas, esses questionamentos foram é, a população que foi lá perguntar por que que Santos voltou, por que que a outra cidade voltou, né, por que que a escola particular voltou e o meu filho não voltou, né, e isso se dá a a falta, de condição, é, é a, a falta de condição que a prefeitura dá para os alunos estudarem no sistema online. Então, assim, é, a, a, a prefeitura não fornece para a cidade né, uma, uma internet de qualidade para os alunos acessarem as aulas, acessarem as plataformas, né, os, o... o é, muita gente desempregada na cidade, então, assim, nem a internet mais barata consegue pagar, muitos não têm nem pacote de, de internet no celular, né? É, não tem uma plataforma, então, uma escola usa o Meet, outra escola usa o Zoom, outra escola usa é, o Classroom, outra escola é, usa não usa nada, outra escola usa o WhatsApp, entendeu? Isso dificulta muito também, né? Então, o pai que tem... É, Duas crianças, a família que tem duas crianças, cada uma em uma escola, cada um é um sistema, o pai fica até perdido, né? E também é, a falta de capacitação dos professores para trabalhar no sistema online. É um sistema que ele não é igual à sala de aula, né? E a prefeitura em nenhum momento... É, forneceu, acho que um curso, vocês tiveram, depois aí vocês me corrijam, né? Um curso né, mas assim, falta uma capacitação, e a questão da falta de acesso de uma internet de qualidade para os alunos acessar a, as aulas, dificulta até o trabalho do professor, o professor sabe que o aluno que acessa o, o, a aula no, no pacote de internet, lá de dados da internet do celular, o professor não pode mandar um vídeo muito extenso, não pode fazer uma aula muito extenso, porque dois minutos de vídeo acabou o pacote de internet do aluno e a, a família fica até sem comunicação com ó, 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 coisas importantes Importantes, né trabalho da do, do família dos pais a família o restante da família e tudo mais eu acredito que tenha sido esse conjunto de coisas que forçou a SEDUC se a, a, a botar já um mês antes da total imunização da gente tá?
1: César qual é a sua posição sobre
3: isso é eu eu reafirmo todo o que a o que a Cris comentou mas sobretudo a a pressão do Ministério Público, né? Nós, o Conselho, também recebemos algumas documentações, né? É, solicitando essa essa retomada e então, assim, eu penso que o Ministério Público representando a sociedade fez essa essa pressão, mas sobretudo, não sei se foi uma coincidência uh, do, da declaração do, da fala, né? Do Ministro uh, da Educação né, que, que, há, que faz um pedido, né, clama esse retorno e, e, se eu não me engano, foi no dia seguinte que saiu essa documentação. Então, uh, um dia seguinte ou um dia, dois dias depois, enfim. Eu acredito que teve uma, uma, uma ligação também. Né? Claro, as prefeituras aqui da, da Baixada uh, retornaram com, com as aulas presenciais, e Cubatão não tinha feito esse retorno em nenhum momento, né? desde março de 2020. Então, realmente, foi muita pressão, acredito, né? que, que levou a Seduc a, a fazer isso.
1: E Para você, Cíntia, qual é a sua posição sobre esse retorno, aí, essa, essa passagem por cima para essa volta agora?
2: Diante dos nossos questionamentos, esses dois pontos já trabalhados pela Cris e pelo César, que são as provocações do Ministério Público e o fato das outras redes já terem voltado, criou uma situação muito complicada para a Secretaria, de... Secretaria de Cubatão. Vocês estão me ouvindo, gente?
1: Põe um microfone mais perto da boca para
2: ficar mais Ai, um pouco desculpa. mais. Vocês Isso, querem que obrigado. eu repita ou a gente Isso. continua daqui? Pode continuar eu... daí, tá bom. Então, esses dois aspectos foram muito determinantes, né? Porque criou uma situação, inclusive, complicada para a secretaria justificar periodicamente essas documentações, essas provocações do Ministério Público, que em parte eram justificadas pela. Compra e atraso na entrega das EPIs e de outras condições que começaram a chegar nas escolas lá pelo final de maio, começo de junho, mas acho que é importante a gente salientar o papel que, da questão política e da, da formação da opinião pública, né? Porque a gente está vendo aí né, os grandes institutos e, é, como Fundação Lehmann. Ayrton Senna, todos pela educação, eles têm envol se envolvido em movimentos de retorno, é, denunciando o, a, a preocupação né, é, com os resultados escolares desse afastamento, alguns grupos voltados da saúde da assistência social é, indicando preocupações com a questão da carência alimentar, que há estudos já indicando que a não presença do aluno na escola e a falta da, da merenda na vida das crianças, mesmo que esses kits sejam entregues, eles acabam não suprindo esse papel de alimentação diária de muitas crianças, e uma outra questão é a onde deixar essas crianças né, no retorno ao trabalho das famílias que já estão é, praticamente todos retornando. E aí, isso deixa as crianças numa situação de vulnerabilidade, segundo levantam essas instituições e esses dados. O que eu acho importante a gente salientar é que, apesar da gente considerar todas essas questões, isso vai denotando a, o tipo de carência social que a desigualdade provoca nas famílias, especialmente nas famílias periféricas. E, dessa forma, acaba a serviço de dar conta dessas questões, provocando o retorno dos alunos, mais por aspectos de suprir essas necessidades que seriam sociais, né? que são originárias do processo de desigualdade, e que o simples retorno da escola, que acaba expondo esses alunos do ponto de vista de saúde, porque a gente tem aí publicações já... É, de que a, a COVID já é, é a maior causa de morte de jovens de 10 a 19 anos, publicada agora no começo de julho, mesmo assim, eles acham importante esse retorno para suprir essas demandas que são da desordem social que a gente vive. Então, acho que o que é muito urgente nessa discussão é que a gente também consiga fazer reflexões entre nós servidores e com as famílias a respeito dos impactos que essa desigualdade traz e os riscos que elas colocam, não só as crianças, como os familiares. Né? Como vocês sabem, na nossa escola a gente perdeu a orientadora da escola, é uma perda irreparável para todos nós, e a gente está vendo muito de perto as consequências que isso traz, não só para as escolas, mas para os familiares, né? de como, como, como a vida acaba tendo que se reorganizada em cima de dores e de perdas que poderiam ter sido evitadas e que são produtos de um sistema que não apenas oprime mas na forma como se organiza, acaba provocando mortes ou deixando de evitá-las, seja pela vacina ou seja pela imensa desigualdade que ele provoca para todos nós. É,
1: de fato, você tem toda a razão, né? Os mais vulneráveis são os mais pobres mesmo, num país tão desigual quanto o nosso, né? E, e é importante mesmo se levantar esse aspecto da, da falta de vacinação para os nossos alunos, né? Eles não vão receber vacinação é, por conta da idade deles. E você comentou sobre a Dani, né? E é, é sempre bom a gente manter a memória dela viva, porque foi, de fato, um completo descaso da Seduc com essa perda que para a gente é irreparável. É, eu vou, vou iniciar o segundo bloco com vocês e vou mudar um pouquinho de foco, um pouquinho, mas não vou mudar tanto, tá? Que a gente vai falar então um pouco sobre esse plano de retomada aí do, das aulas presenciais. Cris, é, você acredita que até o dia 9 as escolas estarão prontas para esse retorno e com estrutura, né? Estrutura física, protocolo sanitário, né? É, Quais seriam os protocolos sanitários, inclusive, que são necessários para esse retorno? né? Outra coisa, você acha que a SEDUC está preparada para lidar com essas implicações aí da volta é, presencial? né? E vocês, é, os, os, a gente estava falando, a gente já deu um, uma leve pincelada aí sobre os, os funcionários com comorbidades, né? mas a gente quer ir mais detalhes sobre isso, porque, por exemplo, no Estado eu dou aula no Estado, e lá os funcionários com comorbidades, eles só não vão voltar se lá, desde o início da pandemia, eles provaram a comorbidade deles. Então, é mais ou menos assim, não adianta você vir com uma comorbidade nova agora, que, meu, você vai ter que voltar. Então, assim, então, é, deixa mais claro aí, como é que tá essa situação para esse retorno, esse plano de retomada aí da CEDU, Cris?
0: tá. Não, as escolas não estão prontas para voltar. É, as escolas estão fechadas desde março de 2020 e pouco, praticamente nada, foi feito estruturalmente nas escolas. Né? É, não haverá tempo hábil para ser feito. Né? A gente já está aqui praticamente final de julho, né? dia 9 já está aí. São, são coisas que demandam tempo. Né? E assim a gente não... Não tem um setor dentro da prefeitura, o setor de obras da prefeitura, não tem pessoal, não tem servidor público para fazer isso. Não teria que contratar a empresa né, terceirizada, isso é uma coisa que demanda um processo né, administrativo que demora, a gente sabe que demora, então não, não tem tempo hábil para fazer isso. É do nosso conhecimento, eu vou incluir aqui nosso, porque eu vou incluir você, Indra, vou incluir o César, presidente do CEMI, vou incluir a, incluir a Cíntia como coordenadora da rede, que muitas escolas estão com problemas, problemas de abastecimento de água, é, problema de, com a relação à ventilação, o plano fala de uma ventilação natural, tem escolas que não têm essa possibilidade, né? escolas às vezes que não foram projetadas para ser escola, foram transformadas em escola, né? a gente tem esse tipo de, de prédio escolar aqui em batão, né? É, escolas com problemas durante o período de chuva, então, problema de infiltração, problema de alagamento, como é que você vai... É, é, existe uma recomendação aí sanitária para que se evite o uso do ar-condicionado, né, se evite o uso do ventilador, como é que você vai trabalhar com um aluno, como com você, professor, né, dentro de uma sala que tem infiltração, né, e aí a gente tem o, o problema de um prédio que está totalmente sem condição estrutural, que é a Umi Alagoas, né, que até a escola que ainda dá aula, né, a Umelagoas está sem completamente, sem nenhuma condição de retorno, né, ouviu-se aí pela rede que vai para o céu. O prédio do céu, não o que está sendo usado hoje pelo céu pré, é, creche, o prédio que seria é, ao lado, né é, que está vazio, que foi usado até o acho que final 2020, começo de é 2020, 2019, me ajudem aí, gente. A Humilice passou por uma reforma e eles estiveram por lá. Depois disso, nada foi feito, eu não sei nem se fascina nesse prédio, não sei nem se o prédio é preparado estruturalmente para isso, né? É, escolas com banheiros interditados, né? Como é que a gente junta um monte de gente no mesmo banheiro, né? Quanto aos protocolos necessários, eu acredito que alguns ajustes no plano de retomada, coisas que eu e a Cíntia já citamos aqui, né? É, tenham que ser feitas, né? Coisas que já foram levantadas nos grupos de trabalho que a gente participou também, e que ainda não, não tinham sido discutidas e nem avaliadas, e algumas coisas precisam ser assim, não, não basta ser só discutido no GT, tem que ser avaliada pelas chefias, né? Então, isso precisaria ser mudado no plano de retomada, né? O, existe um protocolo da vigilância epidemiológica que foi enviado para as escolas na última semana, né, esse plano ele foi apresentado nos grupos de trabalho no mês de março, né, numa reunião no mês de março, mas em nenhum momento ele foi é, enviado para a escola. Então, assim, não existia até o momento de hoje, até esse momento não existia. Se eu não me engano, foi a semana passada que foi enviado, a semana retrasada, alguma coisa assim. Até esse momento não existia um protocolo, né. E, e retomando a fala da Cíntia em relação à nossa colega Dani, né, houve muitas falhas né, que tem naquele protocolo que não foram feitas na nossa escola. Né? Mas o, o meu maior temor quanto à retomada das aulas é que o plano, tanto o plano de retomada, Elaborado pela SEDUC, mesmo com as suas falhas, que a gente sabe já apontou aqui que tem, né? E esse, esse protocolo da vigilância epidemiológica, que seja coisa só para inglês ver, né? É, o que eu ando sentindo muita dificuldade, eu levantei isso na última reunião do GTs, no dia 17, né? É, não tem ninguém dentro da nossa secretaria que, que tome decisão. Então, é sempre, aí eu vou falar com a secretária, eu vou falar com a supervisão, eu vou falar com a chefia tal, e, e nunca tem uma decisão, não tem uma, não tem uma pessoa, não tem um grupo que tome decisão, né? E essa responsabilidade fica sendo, sendo jogada para a escola, né? E isso implica também que a Seduc não está preparada para a volta, né? É, muitas chefias desconhecem legislação dentro da Seduc, né? legislações básicas para a gente na escola, né, e muitas dúvidas elencadas pelas escolas, né, a Cíntia é, é, já falou sobre isso nas reuniões que ela tem participado dos gestores, eles não conseguem resolver, não conseguem elucidar as dúvidas, né, e aí na escola a gente fica no escuro também, né, e... e... Essa questão da Seduc da, da, da jogar responsabilidade para a escola, né? É o que a Cintia falou: a escola age, o gestor age dentro da escola, o funcionário age como ele te, acha que tem que agir, né? E aí, quando chega o processo, a Seduc não, não nos, nos ampara, né? Então, você fica numa, ali numa coisa, né? numa corda bamba: né? o que, que você vai fazer, que decisão você vai tomar, né? É, a minha opinião pessoal é que ainda não estamos preparados para a volta, acho que está, está, estávamos caminhando para isso, mas nesse momento não estamos preparados ainda para a volta. A questão da comorbidade eu vou deixar para a Cíntia responder, porque ela está mais por dentro do assunto, porque ela já deu uma pinceladinha lá no começo e ela participou da reunião, né? então ela está mais por dentro do que eu. Eu não tenho um, é, informações suficientes para poder responder para vocês. Tá?
1: É, é muito louco isso que você está falando, né, ô, ô Cris, porque assim, a Seduc, nesse jogo de empurra, acaba empurrando a responsabilidade para a escola, mas no plano de retomada e aí eu gostaria que a Cintia e o César respondessem também sobre isso, está é, previsto ali que a escola faça seu próprio plano de retomada e envia para a Seduc ali para ver se está tudo ok e tal. Então, assim, joga para a escola essa responsabilidade, a escola vai... Desculpa, faz
0: desculpa e... te interromper, mas assim, o plano de retomada da escola tem que ser dentro do plano geral do que, que eles têm, que é o plano geral da Seduc. E dentro do plano geral não tem essas orientações, entendeu? seriam é, coisas aí, ali de... To...
1: É. Aí é mais ou menos assim, a escola fica nessa... Eu tenho autonomia para gerar meu próprio plano, só que não, né? É, é mais ou menos isso. Dentro desse plano de retomada, a gente pensa num, pra, num plano próprio para a escola, mas não tem tanta autonomia assim, pelo que a gente está entendendo. Eu também não li todo o plano de retomada, não, mas, pelo que eu estou entendendo de vocês, é isso. Então, Cíntia e César, como que vocês veem isso? Essa jogada aí de bola para as escolas em relação
2: ao, ao próprio plano de retomada? Indra, eu acho que há alguns esclarecimentos que a gente precisa fazer, até para a gente medir essa questão da responsabilização. Quando a gente chegou no primeiro dia de Redet, no meu encontro de anos iniciais, antes de mim, do grupo que eu participei, já estavam na lousa a discussão de como funcionaria, o... funcionaria a educação infantil, por exemplo. E que nós nos baseássemos naquilo para poder montar como seriam os anos iniciais. Isso foi uma discussão muito longa dentro do grupo de anos iniciais, porque a gente não acreditava que era possível a Seduc ou um grupo de GT dar conta de conhecer e tratar com devido respeito todas as dimensões e diversidades que a rede contempla de, de escola e de condições de ensino. A gente tem escolas que não vão conseguir retornar, a gente tem escolas que por conta de um processo de atendimento ou de algum recurso próprio conseguiu dar conta de algumas questões. Nenhuma delas está 100%, porque a gente sabe que o problema estrutural da rede é histórico e está sendo denunciado, inclusive, antes da pandemia. Os gestores já se cansaram de mandar memorando solicitando isso, mas era inviável a SEDUC, a, a gente não daria, não acreditava que seria o mais correto dar a SEDUC o poder decisório de como as escolas funcionariam. E em função disso, isso foi uma conversa do grupo de trabalho, as escolas, a partir de princípios, né? de princípios e protocolos que fossem universais, comuns a todos nós, deveriam propor a elaboração dos seus planos dentro das suas realidades, dialogando com seus professores e com as suas comunidades. Essa foi uma estratégia do GT. Agora... Por que está que dando para a rede essa sensação de que isso é uma transmissão de responsabilidade? Porque o plano não ficou completo da forma como a gente gostaria, do, da forma como a gente pensou. Porque é, a SEDUC não assumiria, não significa que a SEDUC assume a responsabilidade quando ela implementa ou nos enfia lá abaixo um tipo de trabalho ou como vai funcionar dentro de uma rede tão diversa. Isso não quer dizer que ela esteja assumindo responsabilidade, e ao mesmo tempo, quando ela propõe que a gente de, discuta isso dentro das escolas, não quer dizer que ela se desresponsabilize absolutamente. Ao contrário, na nossa perspectiva, este documento deveria conter os princípios norteadores, alguns deles estão lá, não todos e junto com eles esses protocolos de funcionamento que preservem essas essas coisas de orientação então aconteceu isso eu faço o quê aconteceu aquilo eu ligo para quem quem é que vai dizer qual é o parâmetro que eu devo usar para fechar a escola ou não como é que eu lido com o um menino quando o pai insistir que ele deve entrar e trouxer o ECA e chamar a polícia porque a gente está bloqueando a entrada da criança na escola e as leis maiores da do do nosso país impedem que a escola crie qualquer mecanismo de restrição à entrada de criança. Então, são tantas questões, e essas questões é que responsabilizariam a Seduc. É na descrição desse panorama de condições e de, e de coisas que são universais, não são particulares de cada escola, que na verdade vai acontecer no Mário, vai acontecer no Alagoas, vai acontecer uma série de, de locais, essas insistências, até porque tem grupos organizados né, na mídia orientando que, que os pais insistam nessa frequência, de ampliar esses 35% para logo para 70%. Então, tem uma pressão popular muito grande, mas a responsabilização da Seduc se daria nessa descrição detalhada de como nós devemos agir. E essa descrição detalhada não veio. Então, na reunião do dia 22, os gestores ficaram muito assustados com a forma como a Seduc se colocou a respeito desses documentos, já estavam cientes de como o GT tinha sido, é, da, das, de como o grupo de, de trabalho do, não tinha conseguido, é conquistar essa descrição de protocolos e que desta forma e por isso pela ausência desses protocolos é que a Seduc não está implicando de forma equivocada transferindo a responsabilidade e não na, na realização do plano porque pensa não dá para sentar lá sete pessoas e pensar a rede toda né a Fabíola, por exemplo diretora do Rio Grande do Sul conta bastante como ela recebe alunos de ônibus de vários lugares da cidade como é que a escola que tá lá na Ilha Caraguatá recebe apenas alunos da Ilha Caraguatá é impossível fazer um plano que agregue essas duas condições só pegando a educação infantil como exemplo a gente tem o Mário que tem do primeiro ao nono, a gente tem o Ulisses que tem só fundamental dois. Então, como é que a gente cria uma coisa só ou empodera a -se SEDUC de nos dizer também, seja assim e pronto? O, o trabalho do GT foi dizer, não, as escolas precisam fazer os seus planos, mas, desde que as orientações e as questões protocolares sejam explícitas, claras, e eles não podem alegar que eles não foram provocados disso ou que eles nem sabem quais são essas questões, porque o grupo de GT levantou essas questões com antecedência lá em março e o grupo de gestores tem levantado constantemente, especialmente do grupo de diretores, que é o grupo que a SEDUC costuma dialogar com mais frequência, tá bom? Eu penso...
3: César, como
1: é para você isso?
3: Isso, então, essa questão da retomada, do, do plano de, de retomada, foi levantado aí pelo, pelos nossos pareceres, que as escolas precisavam ter autonomia para gerir ali o que é muito particular daquela escola, né? mas precisa ter um, uma visão geral. Porque os nossos professores... Muitos dão aula em, em duas ou três escolas da própria rede, então é, é preciso ter uma visão geral e trabalhar as particularidades. Eu destaco aqui também uma questão assim, que precisamos é, pensar, que é a questão da, da economia que houve uh, por parte da, da, da prefeitura, com um transporte, merenda, profissionais é, terceirizados, aulas eventuais. Houve muita economia, então dava sim para ter o, o, uma estrutura, uh, pelo menos, uh, um pouco mais bem pensada, para essa retomada ser um pouco mais é, suave. Né?
2: Indra, só complementando também, Pode o falar, plano sim. fala a respeito de um comitê local de Covid, que cada escola deverá montar com partes de todos os segmentos, professores, gestores, funcionários, alunos e pais, alunos do Grêmio e pais do Conselho de Escola ou outros que se dispuserem, que é para eles, em conjunto, fazerem uma avaliação das condições da escola, fazerem uma avaliação de que tipo e, e se há condição da escola oferecer atividade presencial, como eu disse, tem escolas que não tem, e de que forma isso precisa acontecer. Então, esse comitê precisa ser formado nas escolas. Um problema grave que a gente viu e que também os gestores estão aguardando o posicionamento da SEDUC, parece que a gente vai ter uma reunião agora na segunda-feira, os diretores, é a respeito do prazo que foi dado. Esse documento foi publicado no dia 21 e ele foi solic... A reunião com os gestores aconteceu 22, aconteceu uma reunião com o setor de alimentação, porque também tem questões de alimentação muito sérias no dia 23 e eles querem que a gente entregue esse documento agora, sexta-feira, dia 30. E se a gente não entregar o documento, eles vão implementar o plano da Seduc tal qual a Seduc pensou. Então, ou a escola...
1: o um plano que a Seduc
2: fez, então olha como é complicado. Agora, de uma semana, né? nós tivemos a última reunião com eles na sexta-feira, de sexta-feira para a próxima sexta-feira, a gente tem um único HTPC, então como é que você convoca pai, conversa com pai, apresenta para professor, conversa com professor, retoma o plano, pensa em, pensa em como modelar tudo isso, num prazo absurdo, absurdo, inviável. de uma e que, semana, né? De uma semana. Então, esse prazo, a gente está reivindicando que ele seja revisto, esse plano teria que ser enviado para a supervisão de ensino, eles homologariam ou não esse plano, e a partir daí ele estaria implementado nas escolas. Então, esse prazo em si já é abusivo, desrespeitoso, e já inviabiliza que a escola pense junto com a sua comunidade esse trabalho que precisa ser não feito de qualquer jeito, mas muito bem pensado e analisado não só pela gestão da escola, como por todos os professores e parte, alunos e todos os integrantes desse, dessa comunidade escolar.
0: Ô, oh, Cíntia, é. não existe uma, uma, uma sinalização da SEDUC de suspensão de aula para que esse grupo. Assim, eu não, não vejo a possibilidade, por exemplo, de reunir professor, fazer um plano com os professores da manhã discutindo uma coisa, ou da tarde outra. Né? E aí os pais vão de manhã, vão de tarde, né? Os funcionários vão de manhã, vão de tarde. Eu, eu acho inviável isso, não há uma sinalização de suspensão de aula para que haja discussão desse plano. Pela, por parte da Seduc, não há essa não sinalização.
2: Tem. Não tem, Cris, não tem, não tem nem prazo hábil. Então, pensa, se a gente levantasse o nome dos pais na segunda-feira, já convocasse eles para terça-feira, alguns desses pais teriam que visitar as escolas para ver que condições elas estão, inclusive para poder avaliar. Eles teriam que fazer isso na própria terça-feira, porque na quarta-feira, eles já, junto com os professores, teriam que elaborar, finalizar, discutir e formatar esse plano para que ele fosse adequado na escrita e apresentado na sexta-feira. Então, mesmo que você tenha aí uma boa vontade, que a SEDUC às vezes acusa a gestão da escola de não ter boa vontade de fazer as coisas, mesmo que você tivesse aí uma boa vontade, é inviável, é impraticável, porque é desrespeitoso, inclusive, com a nossa comunidade. Como é que a gente chama um pai um dia para ele vir no outro? As famílias trabalham, as famílias também estão envolvidas com uma série de outras questões. Não dá para a gente sobrecarregar a família de, de, desse, desse atropelo, né? E, ao mesmo tempo, não dá em função disso da gente falar não dá para chamar a família, vamos fazer só entre nós, porque isso também é desrespeitoso com a comunidade. Então, veja, eles colocam os gestores numa situação muito complicada, que inclusive deveria ser apreciada pelo Conselho Municipal de Educação esse prazo inviabiliza a presença da comunidade na escola. Os pais não, não estão disponíveis a toque de caixa para você chamar e eles pulam lá na escola fazem vistoria com você não é assim que as coisas funcionam se não funcionam assim na secretaria de educação se nem eles conseguem fazer em prazo hábil com a pressa com o tempo desejável as questões que nós precisamos imagina toque de caixa desse jeito se a escola tem condições de fazer esse tipo de construção coletiva infelizmente não dá. É, na verdade,
1: assim, é, o prazo: a gente teve um prazo longo né, para ir para essa discussão. Foi a Seduc que, de fato, simplesmente ignorou que uma hora a gente teria que voltar presencialmente, porque essa, essa urgência desse retorno presencial estava posta. Né? Mas parece que é uma discussão secundária para a Seduc. Né? Então, assim. É, a gente está percebendo que era necessária né, essa participação do, da comunidade, do coletivo, dos professores, sobre esse retorno, né, sobre quais serão os protocolos para volta. E eu estou entendendo que essa semana, uma semana, não, não vai ser possível ser feito isso, o que era para ter sido feito em meses, e a Seduc ignorou. Né? Ô, Cris, eu, eu tenho percebido que você... Como você tem trabalhado é, presencialmente, junto com a Cíntia, por exemplo, é, eu quero saber o seguinte, vocês receberam materiais, né, equipamentos de proteção individual, é, como, por exemplo, a, a, a máscara PFF2, que é a mais indicada, os estudos têm comprovado isso, é, vocês receberam algumas, outras, outros materiais, outros equipamentos de segurança individual? Como é que está sendo isso nas escolas? É, como vocês têm percebido isso?
0: É, não nos foi fornecido é, máscara PFF2, apesar de nos decretos, quando a prefeitura decreta lockdown ou alguma restrição maior, eles pedem para os os, os comércios, os, os serviços que estão funcionando, fornecer aos funcionários, eles não nos fornecem, tá? A questão do, dos EPIs está é, é, complicada para todos os servidores da, da, da Prefeitura de Cubatão, né? Não, não é só na, na questão da educação, né? O pessoal da saúde tem reclamado, os, os servidores que estão trabalhando administra, administrativamente têm reclamado muito nessa questão. É, no início da pandemia a SEDUC nos forneceu quatro máscaras de elanca. Né? Além da elanca lá no começo da pandemia não ser o, o, o material mais indicado, ela é muito quente. Então, no calor, a gente não conseguiu usar. Né? E aí, com, com a mudança das indicações por parte do, das... das das, das autoridades sanitárias, a autoridade de saúde, né? Foi indicado depois as, a máscara descartável, aquela de tripla, né? E a, ou a PFF2. Né? É, na escola, nós receber, estamos recebendo desde o início o álcool, né? É, o álcool que vem da terceirizada é um álcool fedido. É um álcool que a gente quase que não consegue usar na mão, porque eu uso geralmente para passar em cima da mesa, alguma coisa assim, porque ele é muito fedido. Né? Então, assim, você fica, até duvida da qualidade e da eficiência daquele material. Né? É, máscaras de descartáveis num número muito reduzido, tanto que na escola a gente repita às vezes, ou quando tem uma movimentação de pessoas maior, em usar a máscara e guardar para fornecer quando as pessoas chegam na nossa escola sem a máscara, né? É muito comum as pessoas andam pelo bairro sem máscara, aí vê a escola aberta, né? A secretaria tá é aberta, vou lá passar pegar uma informação. Eles chegam lá sem máscara e a gente fornece. Mesmo no dia da distribuição dos kits de alimento, é muito comum eles chegarem na escola, no portão da escola sem a máscara. Então assim, a gente acaba vindo mão de usar o, a máscara indicada para deixar para fornecer para a comunidade. Né? Chegou recentemente uma boa leva de material, primeiramente nos foi informado o que era para ser guardado, que seria usado com os alunos na retomada das aulas, né? chegou máscara, chegou luva, né? chegou tapete sanitizante, Chegou termômetro até então, mesmo distribuindo o kit de alimento, nunca nos foi enviado termômetro, nunca nos foi dada orientação de medir a temperatura das pessoas na chegada da escola. Né? É, a questão das luvas, é, eu mexo muito com papel, meu serviço é muito papelada, não tem como você manipular papel com luva, né? Então, assim, teria que ter um álcool de boa qualidade em quantidade suficiente para a gente estar tá higienizando a mão, higienizando caneta que se dá para o pai assinar e tudo mais. Né? É, chegaram alguns face, face shield lá no começo da pandemia. Eu particularmente eu não uso, eu tenho muita dificuldade. Eu uso óculos, meu óculos embaça muito, né? então eu, eu não uso. Então, não sei se aí tem ter uma outra opção, não, não desconheço, tá? É, eu queria também falar dos EPIs da empresa terceirizada, eu já falei do álcool que é fedido, né? As meninas não têm recebido EPI, somente a máscara, elas têm trabalhado sem bota, porque a empresa não está fornecendo a bota, e pelas convenções é, da, dos sindicatos, né? Da classe, elas têm que trabalhar com a bota, né? É, enfim, não, não receberam face shield, é, luvas, só aquelas da limpeza mesmo, as descartáveis, acredito que não, tá? É, a questão do material de limpeza tem sido muito escasso, um material de péssima qualidade, né? É, por mais boa vontade que a pessoa tenha, às vezes não consegue fazer uma higienização boa por conta do material ser ruim, né? a questão das meninas uniforme mesmo, é, além, as que receberam, receberam em pouca quantidade, né, então, assim, até a questão do uniforme, empresa é complicada, né, eu havia comentado na reunião dos GTs, né, a gente teve, na questão do falecimento da Dani, a gente teve um descumprimento de uma ordem da vigilância sanitária por conta da empresa terceirizada, né, e que, é, assim, ninguém se responsabiliza pela empresa, a Seduc não fez o contrato, é, a gestão só paga, né, o financeiro só paga, a, a licitação já fez, a licitação já passou, então, assim, ninguém tem responsabilidade sobre a empresa, né, ou não querem ter, né, então, eu até coloquei lá no, no dia que o, o plano que a gente está discutindo com seriedade, pelo menos por parte dos servidores, né, dos professores, dos gestores, dos funcionários, esse plano, ele pode ser se, ele pode ser colocado em risco por uma empresa que não tem responsabilidade nenhuma, né? Uma empresa que, quando a vigilância epidemiológica manda fechar a escola e os funcionários ficarem nas suas casas porque tiveram um contato com pessoas que tiveram COVID, essa empresa manda as pessoas, as, as funcionárias ficarem na escola, né? É, a é uma empresa que, eu já falei, eles não fornecem os EPIs, então, assim, é... E que põe em risco isso também, né? Foi levantado por uma outra pessoa no, na última reunião do GT a questão da quantidade disponível de, de funcionárias para estar tá fazendo a higienização da escola. Não adianta você falar que você tem que higienizar as maçanetas, tá lá no plano: higieniza a maçaneta, higieniza a carteira. Se numa escola você tem uma funcionária para fazer isso tudo em duas horas, a funcionária não dá conta disso nunca né Enfim é, aí vou, vou já chegar na questão da merenda também né Não adianta você falar ai ah, tem que servir a alimentação, tem que higienizar no plano tem isso higienizar isso isso e aquilo né se você não tem funcionário suficiente para isso né não adianta você pôr no plano que tem que fazer escalas de recreio né de alimentação, se você não tem a funcionária, se o, se o café da manhã da manhã vai ser terminado, vai ser servido até às nove, e o almoço vai ser com, começado a servir às nove e meia. Ninguém em meia hora faz um almoço, prepara um almoço. Né? Então não, 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 não consegue. Segue, Cíntia. Pode seguir, eu já acabei. Eu
2: queria só complementar, ainda que a orientação veio por via documentação, né, memorando. Acho que inclusive do governo federal, de que naquele ano de 2020 as verbas de PDDE fossem usadas para compra de, de insumos necessários a complementar aquilo que as redes, as escolas não receberam, né? Então na nossa escola e eu não sei eu não sei a gente não consegue nem se comunicar entre gestores para poder checar esse levantamento de material geral mas na nossa escola a gente recebeu aqueles dispensers de álcool dispensers de papel e algumas coisas a, a diretora da escola Comprou com essa verba. Então, essa máscara PFF, aí, é, a N95, foi comprada com verba da escola e algumas outras questões, consertos de ventiladores, adequações de ventiladores novos, a Seduc tinham alguns lá e outros, a escola teve que pagar a instalação com dinheiro da PM, que é uma outra questão. Né? Essas manutenções custeadas pela escola que nós não recebemos verbas nenhuma do município para dar conta de manutenções pequenas, então parece que não, mas um conserto de uma torneira, de uma descarga de uma escola que ficou um ano e meio praticamente sem funcionar no presencial, são coisas que, ainda que tenha alguém que você consiga para arrumar, depois de muito brigar lá na Secretaria de Educação... Com o departamento de obras, você ainda tem que ter dinheiro na escola para custear. Então, as escolas estavam loucas, gente, fazendo eventos para poder rifa. Na nossa escola nós fizemos cestas para sortear itens doados pelos professores para poder fazer esses concertos de, de torneira, de fazer concerto de. E aí é uma situação que a gente discute muito na escola o quanto é adequado ou não a gente fazer isso mas chega uma situação tão limite que as escolas acabam apelando para fazer esses tipos de eventos, para poder ter alguma verba, até por conta, nós discutimos, por exemplo, a gente não queria é, pôr em risco ainda mais os nossos professores. Então, a gente passa por cima, às vezes, de coisas que a gente nem concorda, né? a gente não acha que seja os pais que tenham que custear essas manutenções, mas a gente acaba fazendo porque para nós foi uma perda muito grande perder uma funcionária da escola, a gente ainda não se recuperou, a gente não quer perder mais ninguém, e de pensar que alguém na nossa escola pegue Covid novamente, isso vai desestruturar psicologicamente, e emocionalmente todo, todo grupo, mundo, né? Todo é. mundo, a gente já não está bem, o grupo da escola não está bem, então não tem condições, então a gente fez, os, a Cláudia, inclusive a Dani participou de muito desses eventos, né? De sexta, do pai trazer a contribuição no dia da, da, do, da entrega do kit, para gerar essas manutenções, que é um absurdo a escola ter que se sujeitar a fazer isso é, em pleno processo de pandemia. Né? Isso acabou colocando vocês em maior risco, né? No, no caso, como vocês,
1: gestores e pessoal do administrativo, foram obrigados a voltar presencialmente para atender a comunidade, é então um absurdo a falta de cuidado que a, a prefeitura agiu com vocês. Bom, pessoal, para finalizar, a gente está chegando no finalzinho do podcast, tá? Está é, é, sendo muito bom o papo. É, e eu queria, então, pelo jeito, o né, que, que a gente. Tem aí para receber nós, professores e alunos, que nós estávamos, então, até, até agora, é, trabalhando, nós, professores, trabalhando remotamente, os alunos estudando remotamente, o que, que, a gente, o que espera, então? O que a gente pode esperar para esse retorno quando a gente chega lá na escola? O que a gente, como é que a gente deve se preparar para isso? É, aí eu quero saber dos três, o que, que vocês pensam?
3: Olha, é, eu, eu, resumidamente, aí, uh, eu vou me ater ao título do nosso do nosso podcast, cuidado com as nossas cabeças, porque, assim, não, não sei o que vocês vão encontrar, o que nós né, encontraremos nas escolas, porque acredito que vai ser muitas surpresas, né? É, por, por conta desse, dessa falta de planejamento que nós já discutimos aqui.
1: Parece que vai ser uma surpresa que não é muito agradável, não é, César? Cris? É eu
0: espero que os professores e os servidores que estão tão, tão trabalhando no remoto, eles ouçam a nós, nós administrativo, nós operacional que estamos trabalhando ali, né, os gestores, ouçam as funcionárias terceirizadas, porque... Muita coisa, as, muitas das dificuldades que a gente vai encontrar para frente nesse retorno, a gente já vem enfrentando, né? É, eu acredito que essa questão do, da falta de EPI não vai se resolver tão breve, a questão estrutural das escolas. Então, tem várias coisas que a gente já tem brigado aí, já tem levantado né, os problemas, né? E que a gente já está ali, Bem, bem, bem por dentro do que está acontecendo, né, e do que vai continuar acontecendo, né, e na minha escola em especial, até pegando o gancho do que a Cíntia falou, eu tenho um pouco de medo do retorno, né, é, para nós, para mim, para a pra Cíntia, para as meninas terceirizadas, para a nossa diretora, foi muito complicado voltar, né, após o falecimento da nossa colega, da Dani, né, e tem sido difícil, né, e aí eu, eu acho que eu tenho, assim, eu, eu sei que as pessoas sentem, né, e acho que a presença na escola era o lugar onde a gente estava com a Dani, né, eu sempre falo que eu, eu, em seis anos que eu trabalhei com a Dani, eu fiquei mais com a Dani do que com a minha filha, mais com a Dani do que minha irmã, que nem aqui em Cubatão mora, né, enfim, assim como a Dani deve ter ficado mais comigo do que com a, a família dela. né? Então, aquele lugar é o lugar que a gente encontrava a Dani. Então, eu, eu não, 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 não sei se eu estou preparada para acolher né, os meus colegas professores nesse retorno. né? Mas é, o, que eu, o que eu espero é, é isso, que eles nos ouçam, né? entendam o que a gente já tem passado aí, né? e que a gente consiga juntos né, superar tudo isso, né? sem nem se superar a palavra certa, mas que consiga ir caminhando aí junto para que todos tenham segurança, nós, os, os professores, os nossos alunos, as famílias. Tá bom? Bom, gente, eu acho que o que a
2: gente espera e... Muito impactada ainda pela perda da Dani, né? Como a Cris falou, hoje faz um mês que a Dani nos deixou. Ainda não é fácil, não sei quando vai ser, se vai ser um dia, mas não é, né? É, na últimas, é, na, nos últimos dias, segunda-feira, eu e Cláudia estivemos na escola para desfazer a mesa da nossa amiga de trabalho, né? Eu cheguei, a Cláudia tava chorando na, na, na sala de atendimento, eu me mantive forte, fui lá desmontar a mesa dela, mexer em tudo que era dela, separar o que era dela, e na hora de ir embora eu tive que ficar meia hora no meu carro chorando para não chegar em casa com a cara inchada e assustar minha filha, que todo dia pergunta da tia Dani, né? eu acho que o que a gente espera de coração é que a gente não perca mais ninguém sabe que vocês não tenham que passar por isso em outras escolas as pessoas não são é, substituíveis do ponto de vista afetivo ninguém vai substituir a Dani amiga a gente pode receber outras pessoas a gente tem uma professora que se dispôs a nos ajudar assumindo a orientação foi para a escolha, e a gente fica muito feliz de ter essa ajuda, porque ela é muito necessária, mas é insubstituível aquele lugar, apesar da SEDUC achar, ou da prefeitura achar que uma matrícula substitui a outra, não substitui, a nossa escola não vai ser nunca mais a mesma escola, eu não vou ser a mesma pessoa, nenhum de nós vai ser, e a família da Dani está muito impactada, então o que eu deixo de mensagem, Indra, é assim, pelo amor de Deus tomem todos os cuidados necessários, sejam rigorosos, se apoiem uns aos outros nesse rigor, não recebam alunos que tenham sintomas gripais, olha lá se o nariz do menino estiver escorrendo, não receba, a gente sabe que o negócio assintomático, a maioria dos casos de covid são casos assintomáticos, então a gente acaba não tendo controle, mas se tiver qualquer mínimo sintoma, que vocês tomem providências, que vocês mantenham o distanciamento, que vocês se disciplinem, nesse momento eu diria, neguem o um abraço, não tomem café junto, não tomem lanche, porque é apavorante, é apavorante você perder alguém de Covid, isso é irreparável, porque apesar da Dani ter uma substituta na nossa escola, na vida da filha dela, que vai fazer 15 anos o ano que vem, não teve e a família dela não recebeu um telefonema da Secretaria de Educação, tá? Então, é um exercício de empatia, né? Porque quando você se previne, você é rigoroso consigo mesmo, você também está se colocando no lugar do outro e evitando que você contamine outras pessoas na sua casa ou na sua própria escola. E de disciplina, porque a gente sabe que ao longo do tempo, você mantendo condições assim tão rigorosas de cuidado aí você vai relaxando, porque é do humano ir se adaptando às situações, e aí você tira a máscara para tomar um café com seu colega, e aí você dá aquele abraço porque aquele aluno estava precisando, e nesse momento eu diria para vocês, não deem, não façam, sabe? Sejam acolhedores de outras formas e se cuidem, porque vocês se cuidando, vocês não estão cuidando apenas de vocês, vocês estão cuidando do outro, se essa é a situação se a gente puder fazer coisas para evitar essa situação desta forma trabalhada, que é esse retorno despencando na nossa cabeça que coletivamente a gente faça mas que individualmente a gente mantenha esse compromisso de se cuidar porque eu vou eu eu de verdade eu não quero receber notícia de mais ninguém nessa rede a Dani foi a vítima, acho que a única vítima da, da, da Secretaria de Educação na pandemia que estava em atividade de trabalho, né? E, de verdade, eu espero que a gente não passe por isso de novo, né? É isso.
1: É, é, é muito doloroso né, a gente falar de retorno presencial, uma perda tão pouco tempo na, no nosso... No... No nosso grupo, né, na, na coletividade, a Dani, a Dani era uma pessoa de luta, né? Onde estava onde tendo luta, a Dani estava lá presente. Então isso é muito doloroso de fato, né? E a saída, de fato, também, como assim Cintia aponta, é coletiva. Né? É, a gente tem sim que ter o rigor individual, mas a, a gente, se a gente não se a gente levar mesmo. É, que o cuidado com a Covid é simplesmente individual, a gente assume a responsabilidade que não é somente nossa. É né? uma responsabilidade que é coletiva e a SEDUC tem responsabilidade, sim, na morte de todos os funcionários que estavam trabalhando na ativa durante a pandemia. A SEDUC, é, a Prefeitura no geral. né? A Prefeitura tem responsabilidade, sim, nessas mortes. É, eu quero agradecer a, a participação de vocês. A gente está chegando ao fim. É, obrigada, Cintia, Cris, César, que vocês ficaram aqui dispostos a esclarecer para a gente essas questões em relação a esse retorno presencial. É, a Cris e a Cintia, em especial, né, que, apesar da perda tão dolorosa, é, trouxeram aí esclarecimentos necessários, né, de acordo com o que vocês discutiram nos grupos de trabalho dentro da Seduc. E a gente espera, de fato, a gente lamenta que vocês não, não foram ouvidos, né? A gente lamenta de verdade que vocês não foram ouvidos e a gente está voltando agora sem essa escuta necessária que, que era para essa volta. Obrigada, tá, pessoal? É, e é isso.
3: Eu que agradeço. Se vocês
1: quiserem falar, ó, pode
2: falar.
3: <risos> Obrigado, eu agradeço a oportunidade. O Conselho Municipal de Educação está à disposição também da comunidade para para todas as questões ligadas à educação de Cubatão. É uma pena realmente que voltemos assim de uma maneira tão precoce, sendo que precis precisávamos aí de tempo para planejarmos. Quem sabe aí mais um mês e estaríamos aí com todos os professores, pelo menos os professores imunizados, e teríamos um, um retorno um pouco mais responsável.
0: Eu queria agradecer também é, dentro, da, dentro do nosso, dentro da SEDUC, dentro muitas vezes até dentro das nossas escolas, né? A gente, os, os técnicos administrativos e os, os funcionários operacionais, e aí eu incluo as, as nossas colegas, as terceirizadas, né? A gente não é ouvido, né? A gente, a gente está é simplesmente ali trabalhando, a gente não tem voz, né? E, e eu comentei isso lá no grupo dos do GTs, né, que a gente, além de não ter voz, o GT foi uma oportunidade de a gente ser ouvido, e a Seduc, mais uma vez, silenciou a gente, calou a gente, porque o que a gente falou é, passaram por cima. Né? Então, eu queria agradecer muito ao Coletivo Lutar e Resistir por dar voz a, a nós, né? É... Quando eu trago aqui, eu falo nós, eu, eu incluo aqui todos os colegas, colegas secretários de escola, os técnicos administrativos, as páginas, os inspetores de aluno, as terceirizadas da, da limpeza, as terceirizadas controladoras de acesso, né, todo, todo mundo, tá? Eu, isso é muito importante quando a gente é ouvido, quando a gente traz uma outra perspectiva da, do problema, né? E eu vou agradecer, vou agradecer vocês de novo. Muito, muito, muito obrigada.
2: Bom, eu queria agradecer o coletivo. Eu acho que esses espaços de discussões são muito interessantes. É né? uma forma da gente democratizar o diálogo, né de chegar a mais pessoas. Eu parabenizo pela iniciativa. Eu agradeço pelo convite. Espero ter contribuído da forma que vocês esperavam. E eu me despeço é, desejando para vocês saúde, vida, longe de Covid, que essa pandemia acabe e, infelizmente, a gente vai vendo que no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal e dentro das instituições que dizem que falam por nós, que, na verdade, falam por si, como esses institutos... É, Ayrton Senna, Lehman e outros, que a gente consiga coletivamente construir uma voz da escola pública, dos seus funcionários, das suas demandas, das periferias que ela atende, das comunidades que precisam ser representadas. Eu acho que esse coletivo faz um pouco esse papel e que bom que a gente pode contar com, esse, com, esse, com essa porta aberta de dar voz a, a quem é, de fato, do chão da escola, a quem está vivendo essas situações na pele. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite.
1: Então, valeu pela participação de vocês. Esse foi mais um podcast. E obrigada, obrigada mesmo. não tem
2: arrego, vamos tirar o seu sossego. Agora é nossa voz. Não vai calar aqui, não tem arrego. Vamos tirar o seu sossego agora é nossa voz. Não vai calar que não tem arrego.